0: Ist das mein Thema oder ist das nicht mein Thema? Mache ich das nur, weil ich es machen muss? Oder sehe ich in Sicherheit und Gesundheit in irgendeiner Form auch ein positives Ziel?
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Heute wollen wir über die Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit sprechen. Welche Aufgaben mir zukommen und inwiefern sich das Rollenbild verändert. Rolf Maluck von der VBG Akademie. Kannst du uns mal grundlegend berichten, wie deine Erfahrungen im Seminargeschäft sind bezüglich der Rolle Fachkraft für Arbeitssicherheit?
0: Mache ich gerne. Und wenn ich auf deine Frage schaue oder wenn ich mir die anhöre, dann würde ich denken, das kann man ganz gut an so einem Punkt von Sichtbarkeit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit im Unternehmen deutlich machen. Im Seminargeschäft haben wir ja die Gruppen Führungskräfte und Unternehmer und eben zum Beispiel die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und Unternehmer sagen häufig an der Stelle, ja, da habe ich jemanden, der macht das. Und wenn man heute schaut, dann ist es eher so, ich möchte jemanden haben, der wirklich mich qualitativ unterstützt. Ich glaube, die Ines, und das ist die zweite Protagonistin in dieser Runde, die Ines Kohl, eine liebe Kollegin aus Mainz, Arbeitspsychologin. Ich glaube, die hat auch ganz gute Erfahrungen in dem Bereich, was Unternehmen angeht.
2: Ja, tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Fragestellung man mit wem im Unternehmen spricht. Bei den Mitarbeitern ist es häufig so Wer kümmert sich um Sicherheit bei Ihnen? Ja, wir haben da jemanden, der sich darum kümmert, aber manchmal ist gar nicht bewusst, wer ist das eigentlich und was macht die Person ganz konkret? Genau deswegen wollen wir heute mal ein bisschen genauer drauf schauen, wer ist denn diese Fachkraft für Arbeitssicherheit?
1: Also die perfekte Gelegenheit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Wer ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit und warum brauche ich als Unternehmer überhaupt eine
0: Seit Dezember 1973 fordert das Arbeitssicherheitsgesetz genau diese Person. Also ist schon ein bisschen länger her und das wird konkretisiert in einer sogenannten DGUV-Vorschrift 2, die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit als Titel hat und die für jede Unfallversicherung gilt. Und hier steht unter anderem drin, dass der Unternehmer eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsfachkraft schriftlich bestellen muss. Und wenn man sich das anschaut, ist das eigentlich quasi wie eine Reise in die Vergangenheit. Früher waren das wirklich primär Ingenieure und Techniker, die den Fokus auf technische Dinge hatten, die gut die Unfallverhütungsvorschriften kannten. Und heutzutage ist es deutlich, auch das Thema soziale Kompetenz, das war 1973 eher ein Fremdwort.
2: Da kommen ja auch direkt die, die klassischen Klischees irgendwie einer Fachkraftarbeit sich halt in dem Sinn. Also wenn man da so ein Bild vor Augen hat, ist das oft auch eine, eine ältere männliche Person, ne? so ein richtiger Techniker oder Meister, was ja auch immer noch heute auch oft die Grundlage ist, um die Ausbildung zu machen. Aber früher war es halt auch noch jemand, ne? es ist, gesetzlich gefordert, also besuchen wir jemand und derjenige, der sich nicht zuerst wegduckt, der bekommt die Rolle aufgesetzt und hat dann diesen Hut zu tragen. Auch das hat sich ja ein Stück weit gewandelt und heute ist es ein sehr heterogenes Bild. Das Klischee trifft nur noch äußerst selten zu.
0: In der Regel sind es wirklich komplett andere Menschen.
1: Gibt es denn Beispiele? Also welche Aufgaben übernimmt so eine Fachkraft für Arbeitssicherheit im Unternehmen konkret?
0: Da muss als erstes genannt werden die beratende Funktion. Und zwar die beratende Funktion hinsichtlich oder seitens der Führungskräfte des Unternehmers, aber auch den anderen Beschäftigten im Unternehmen. Das ist, glaube ich, zentral. Und eine weitere zentrale Funktion oder Rolle oder Aufgabe ist die Lotsenfunktion. Das heißt, dass ich mit den Menschen, die im Unternehmen tätig sind oder auch extern Einfluss nehme, dass ich mit denen gut zusammen kooperiere und arbeite und die Menschen, man könnte es umgangssprachlich sagen, an einen Tisch bringe und das Thema voranbringe. Und ich glaube, wenn man es reduziert, es gibt es noch einen dritten wichtigen Punkt, das haben wir ja auch in den letzten anderthalb Jahren gesehen, dass ich einfach fachpolitisch, fachlich auf dem Stand der Dinge bin und nicht denke, aha, ich habe die Ausbildung genossen, ich habe sie erfolgreich absolviert und jetzt ist auch gut. Dieses dass ich weiß, was passiert und wo der Wind weht, könnte man ja auch so sagen. Das ist auch ein drittes zentrales Thema.
1: Ja, das heißt also durchaus eine Position, die sich im Wandel befindet und das scheint ja auch weiterzugehen, so wie du das jetzt beschrieben hast. Was beinhaltet denn dieses Thema Kulturwandel für euch an dieser Stelle?
2: Kulturwandel ist eigentlich was, was etwas, was immer stattfindet. Also eine Kultur hat jeder von uns und auch in unterschiedlichen ja, Rollen unterschiedliche Kulturen durchaus. Und wir sprechen hier ganz explizit über das Thema Unternehmenskultur. Also welche Verhaltensweisen prägen denn das Miteinander in einem Unternehmen? Und das basiert immer auf den grundlegenden Werten. Und Normen, die ich so mitbringe. Einerseits, die ich persönlich mitbringe, aber auch, die das Unternehmen entwickelt und prägt und sagt einfach schlichtweg, das ist uns hier wichtig. So wollen wir miteinander umgehen, so wollen wir handeln. Und das ist einfach auch im Wandel oder wird sich immer wieder verändern, je nachdem, welche Menschen aufeinander treffen und was genau in dieser Situation wichtig ist und gefragt ist.
0: Ich bringe es mal auf den Begriff von Kultur. Dann ist es das Verhalten aller Beschäftigten im Unternehmen. Das kann ich natürlich beobachten. Das kann ich erleben. Und das Schöne dabei ist, ich kann das auch beeinflussen. Ich kann da etwas dran verändern. Und das ist ja ein Ziel von uns, zu einer guten, gesunden, sicheren und Gesundheitskultur zu kommen. Präventionskultur.
1: Also quasi eine Art gesamtheitliche Sicht auf die Arbeitswelt. Welcher Unternehmenskulturwandel ist denn für eine sichere und gesunde, präventiv gedachte Arbeitswelt notwendig?
2: Du hast gerade so schön das Stichwort Präventionskultur schon genannt. Das heißt natürlich, um in der heutigen Arbeitswelt bestehen zu können, müssen auch diese Werte, Sicherheit und Gesundheit einen festen Stellenwert im Unternehmen innehaben. Und ganz allgemein geht es also darum, zu schauen als Unternehmen, wie können wir mit Unsicherheit und Komplexität so umgehen, dass das Unternehmen gut durch diesen Wandel kommt und aber auch, dass die Beschäftigten sicher und gesund arbeiten können. Und da sind uns vor allen Dingen drei Aspekte, wichtig, die so eine ja, Kultur braucht, um sicher und gesund zu sein. Das eine ist, dass man sich nicht nur auf Regeln verlässt. Regeln sind zwar wichtig und bieten einen guten Rahmen für Verhalten, aber die müssen auch immer irgendwie übersetzt werden, transportiert werden im Unternehmen und handhabbar gemacht werden, um eben auch auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können. Das heißt, Regeln sind an sich gut, wenn sie eingehalten werden, aber wir müssen drüber hinaus gucken. Wir müssen schauen, wie verändert sich das. Sicherheit ist nicht, was wir in Watte packen können, wenn wir es einmal geschaffen haben, sondern was sich immer wieder neu muss.
0: Ich glaube, die Fachkraft kann mit den Menschen im Unternehmen, mit dem Unternehmer, mit den Führungskräften und den Beschäftigten dafür Sorge tragen, dass es so einen Standard gibt für Sicherheit und Gesundheit. Also abseits der Regeln, die es alle gibt, der Vorschriften und so weiter, Gesetze. Aber wie sind denn unsere Regeln im Unternehmen? Was ist denn für uns gesund? übertragen gesagt und was ist nicht gesund, was ist sicher und was ist nicht sicher. Und damit so, ja man könnte sagen, vielleicht auch so einen kleinen Kodex zu schaffen, an dem sich die Beschäftigten, alle Beschäftigten, damit meine ich auch alle, orientieren können. Wo ich dann auch weiß, ah, ich darf das hier machen oder das nicht. Ich darf meinen Kollegen, meine Kollegin ansprechen. Und das hätte so etwas von Regeln einmal anders also das wäre eine gute Möglichkeit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass sie das im ASA oder in anderen Gremien versucht voranzutreiben. Standards für das eigene Unternehmen zu packen, für das Verhalten.
2: Rolf, das bedeutet für mich auch, dass natürlich die Fachkraft für Arbeitssicherheit die Gesetze und Regelungen, die es zur Sicherheit und Gesundheit gibt, im Blick haben muss, auch übersetzen muss fürs Unternehmen und entsprechend anpassen muss, aber ja. auch den Diskurs schaffen zwischen den Beschäftigten, zwischen Unternehmensleitung und zu vermitteln und daraus auch ein Gespräch zu entwickeln, was genau bedeutet das für uns und für unsere ja, Kultur, für unser Verhalten im Unternehmen. Ergänzend dazu wäre ein zweiter Punkt noch wichtig, dass also auch generell dieser hohe Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit verkörpert wird. Also es braucht immer einen gewissen Standard an Sicherheit und Gesundheit, damit auch das Unternehmen überhaupt erfolgreich sein kann. Denn sonst ist auch keine Effizienz oder Produktivität möglich durch die Beschäftigten. Und für mich trägt so eine Fachkraft für Arbeitssicherheit diese Werte per se schon mit sich. Ist das richtig, dieses Bild, was ich da habe?
0: Das wäre natürlich schön, ne, wenn ich intrinsisch als Fachkraft für Arbeitssicherheit wirklich für diese Werte aufstehe. Dazu mag ich später vielleicht nochmal einen Punkt zu sagen. Aber ich glaube, was, was ein wichtiger Punkt ist, was die Fachkraft tun kann an dieser Stelle, ist, Grenzen zu setzen, ein Standing zu haben, zu sagen, okay, hier bin ich verhandlungsbereit, aber hier muss ich auch sagen, hier geht es nicht mehr anders. Und es wird immer Konflikte geben zwischen den verschiedenen Bereichen und Zielen im Unternehmen. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat die Rolle und das ist natürlich schön, wenn ich die vollkommen verkörpere und das vielleicht auch noch sozial kompetent für diese Dinge einzutreten mhm. und zu sagen, nee, so, da mache ich nicht mehr mit. Weil manchmal ist es ja auch ein unangenehmes Geschäft.
2: Das stimmt durchaus. Da braucht es auf jeden Fall ein Standing dafür. Auch beim dritten Punkt, der wichtig ist für einen Unternehmenskulturwandel, denke ich, kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit einen wichtigen Beitrag leisten. Da geht es nämlich um das Thema Lernen aus Fehlern. Einerseits haben wir natürlich viele Unternehmen, die darauf angewiesen sind, innovative und kreative Ideen zu entwickeln, um auf dem Markt bestehen zu können. Und um neue Sachen zu entwickeln, müssen wir einfach auch Fehler machen. Denn nur so können wir lernen und Sachen anders machen und neu probieren und neu denken. Wir haben aber auch andere Unternehmen, die sich gar keine Fehler erlauben dürfen. Ne? Wenn wir jetzt auch an Krankenhäuser denken oder an Kernkraftwerke oder an die Flugbranche. Das sind alles auch Unternehmen, High-Risk-Organizations, die dürfen sich nicht erlauben, Fehler zu machen, weil da unter anderem auch Menschenleben mit dranhängen. Und da braucht es einerseits ein gutes Fehlermanagementsystem. also zu überlegen, wie gehen wir denn auch systematisch mit Fehlern um und was tun wir auch systematisch, um Fehler zu verhindern. Aber es braucht natürlich auch dieses grundlegende Bewusstsein, dass Fehler menschlich sind und dass jeder von uns Fehler machen wird und so eine Art Selbstreflexion. Auch da kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützen, solche Systeme zu etablieren, um zum Beispiel Unfälle aufzuarbeiten, die Ursachen, Wirkungsbeziehungen kenntlich zu machen und da auch an den wirklichen Kernursachen anzusetzen.
0: Beim Umgang mit Fehlern, also wir machen sie nun mal. Das passiert. Die Frage ist an der Stelle, gibt es nicht dafür auch immer einen guten Grund? Also nicht, wenn ich es bewusst mache. Wenn ich es bewusst mache, ist es Sabotieren. Aber wir sprechen ja hier von Fehlern, die einfach auch passieren in unserem Leben. Hier kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit sicherlich auch dafür Sorge tragen, dass es dort einen anderen Umgang damit gibt. Dass man nicht verurteilt, sondern schaut, was ist denn der Grund dafür, dass das so passiert ist. Also jeder Beschäftigte macht ja etwas aus einem bestimmten Grund und meistens sind es Positive, die wir aber in dem Fall vielleicht nicht gebrauchen können. Da zu schauen und Führungskräfte zu sensibilisieren und sie zu bitten und zu fragen, Mensch, bringt das Thema doch mal anders ein, frag doch mal nach. Könnte ein Weg sein, um mit Fehlern anders umzugehen und auch aus Fehlern zu lernen, wie du gerade, ihnen es auch gesagt hast.
1: Also wirklich ein ganz anderer Blick auf das Thema Arbeit, so eine Art Arbeit 4.0 für Präventionsfragen. Welche Kultur braucht man denn dafür? Was sind denn da die aktuellen Herausforderungen?
2: Aktuell beobachten wir eine zunehmende Digitalisierung, eine zunehmende Vernetzung, eine Schnelllebigkeit. Sachen werden sehr, sehr schnell wieder über den Haufen geworfen oder neue Ideen gebraucht. Das heißt, Unternehmen müssen flexibel reagieren können und auch über den Tellerrand hinausschauen. Und genau das bietet auch eine gute Präventionskultur, wenn man sich mit den eben genannten Aspekten auseinandersetzt. Darüber hinaus, wenn ich jetzt auf die Fachkraft für Arbeitssicherheit auch nochmal schaue, kommen natürlich auch neue Themenkomplexe hinzu, die vielleicht bisher nicht so im Fokus standen, nämlich Fragen ein bisschen jenseits von den technischen Fragestellungen, eher sowas wie Umgang mit Stress, Umgang mit Zeitdruck, mit Arbeitsverdichtung. Wie gehen Beschäftigte damit um? Was für Auswirkungen hat das auf deren Gesundheit? Personen, die besonders gestresst sind, machen auch mehr Fehler. Also auch da offen zu sein und zu schauen, wo es eigentlich wirklich die Fehlerursache. Oder auch das Thema mobiles oder hybrides Arbeiten wird immer mehr in den Fokus rücken in der aktuellen Situation. Und auch da werden Fragen des sozialen Miteinanders, des Austausches stärker und auch die Frage, wie kann ich überhaupt eine einheitliche Unternehmenskultur bilden, wenn vielleicht die Beschäftigten gar nicht mehr an einem Ort arbeiten und so ein direktes Miteinander verspüren, die Kommunikation vielleicht über technische Geräte nur noch funktioniert. Wie schaffe ich es trotzdem da, Rituale zu etablieren, um das soziale Miteinander zu stärken und auch das Thema psychische Gesundheit dauerhaft mit zu bearbeiten und auf dem Schirm zu haben, jenseits natürlich auch dieser fachlichen Fragestellungen, die nach wie vor bleiben.
0: Wir sprechen ja immer darüber, was kann ich denn auch machen, also das ist natürlich nur ein kleiner Tropfen, aber es ist trotzdem ein Tropfen. Ist das immer ein Thema bei uns oder ist das nur manchmal ein Thema von uns? Also frage ich in, in, in Videokonferenzen genauso wie in Live in Präsenz, wie geht es euch denn? Was ist passiert? Gibt es etwas? Also, das ist ja auch Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Das gibt es ja in vielfältiger Form. Und so etwas umzusetzen, das denke ich, das wäre eine ja eine wirklich klasse Aufgabe für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das ist auch Beratung und das ist Lotsenfunktion und das ist Impulse setzen für ein Mehr an. Ja, das wären eigentlich aus also das wäre auch etwas, was ich in diesem Bereich von Arbeit 4.0 mit einbringen kann. Da gibt es noch viele Dinge.
1: Ja, also praktisch auch eine neue Art von Distanz statt Nähe, die dann eben auch viele, viele Fragen und Aufgaben bedeutet. Vielleicht die spannendste Frage überhaupt, welchen Beitrag kann denn eine Fachkraft für Arbeitssicherheit dabei konkret leisten und wo hat sie nicht auch Grenzen?
0: Die Grenze ist klar. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat eine beratende Funktion und damit hört es auch auf. Aber diese Beratung kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Die kann so aussehen, dass ich nur etwas sage dazu, wie der Stand der Dinge ist. Oder ich versuche, ein Thema weiterzubringen. Aber die eigentliche Umsetzung obliegt dem Unternehmer, der Geschäftsführung. Und insofern ist das die Grenze. Und die Grenze muss ich schauen, wie weit ich die mit meinem Unternehmen auch aushandle. Wenn ich aber drauf gucke, welchen Beitrag ich leisten kann, dann ist es natürlich, dass ich so etwas wie eine Führungskultur, Arbeitskultur entwickeln kann. Also das ist ja höchst wirkungsvoll. Da setze ich ja in der Organisation an. Und dann ist es ja, wenn man da weiterdenkt, so, dass die Führungskräfte quasi den Job von mir übernehmen. Also nur quasi, aber ich berate sie und führe sie ja dahin. Und das hinzubekommen... Das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe.
2: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil nochmal auf die Eingangsfrage zurückzugucken, wer kümmert sich um Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen? Eigentlich jeder Einzelne. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit kann mit ihrer Kompetenz da unterstützen und beraten. Aber was daraus gemacht wird, ne, das hast du schon gesagt, ist immer noch Sache des Unternehmens. Für mich ganz wichtig, die Beratung, wie sieht sie denn aus? Heißt das, ich habe Gesetzestexte, die ich eins zu eins ins Unternehmen schütte? Sicherlich nicht, sondern ich muss da Übersetzungsarbeit leisten. Ich muss schauen, welche Systeme gibt es schon im Unternehmen. Welche Strukturen, welche Prozesse? Wie kann ich da das mit einbinden? Wie kann ich Sicherheit und Gesundheit in diese Prozesse integrieren? Und wenn ich auf so ein Kulturmodell schaue, das wird häufig auch als Eisberg dargestellt und die Werte und Normen sind unter der Eisoberfläche und nicht sichtbar die prägen aber maßgeblich das Verhalten aller und eben wie diese Prozesse umgesetzt werden. Und was ich einen Beitrag dann leisten kann, ist einerseits an der Spitze mit anzudocken und zu sagen, das, was sichtbar wird von dem Eisberg, wo kann ich da ansetzen? Wo kann ich also ganz konkret Verhalten beeinflussen? Aber auch diese mittlere Ebene, die mal sichtbar wird und mal nicht, kann ich ebenso beeinflussen, nämlich indem ich über diese Aspekte spreche. Ich mache sie sichtbar, indem ich darüber spreche, was wollen wir, wie wollen wir es was habe ich beobachtet an Verhaltensweisen und da also auch bestimmte Methoden zu etablieren als Fachkraft, um miteinander ins Gespräch zu kommen zu den Themen Sicherheit und Gesundheit.
0: Und manchmal auch tief zu tauchen und zu gucken, wie komme ich denn auch an Dinge dran, die die das Unternehmen natürlich auch ausmachen und wie kann ich das gut wertschätzen und wie kann ich mit meinem Thema andocken, wie kann ich schauen, dass ich mit in das Boot komme und dann langsam aber sicher vielleicht mit anderen Menschen auch so eine Richtung hin zu Präventionskultur einschlage.
1: Das klingt für mich jetzt so, als bräuchte man wirklich einen ganz bunten Blumenstrauß an Kompetenzen, weil es ja natürlich auch um inhaltliche Dinge geht, aber auch viel um soziale Fähigkeiten und eben um die Möglichkeit, solche Übersetzungen überhaupt zu leisten. Wie kann denn eine Fachkraft für Arbeitssicherheit diese Kompetenzen überhaupt erwerben? Ich glaube erstmal, dass
0: viele Menschen vieles davon schon mitbringen und ich muss es entdecken. Ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, es auch offen zu legen, weil es nie ein Thema war. Aber es gibt bei der VBG und auch bei den anderen Unfallversicherungsträgern inzwischen die dritte Ausbildung zu diesem Thema. Also sie hat sich weiterentwickelt, didaktisch, methodisch. Wenn man dann Beispiel bringt, haben wir in der jetzigen momentanen Ausbildung, sprechen wir von Kompetenzen und haben vier Kompetenzbereiche, die wir fördern, die wir unterstützen, die wir neu entdecken. Manche bringen das mit, manche sind da vielleicht noch eher am Anfang. Und da geht es einmal um ein Know-how, um ein technisches, fachliches Know-how, was ich einfach brauche. Also ich muss wissen, wie etwas funktioniert. Aber wichtig ist dabei auch, ich muss auch wissen, wie ich denn zum Beispiel eine Analyse mache oder wie ich systematisch vorgehe. Denn Wissen, das besorgen wir uns ja heute alle bei Google oder bei anderen, aber was mache ich damit? Das ist das Entscheidende. Dann ein weiterer Punkt, das ist der, wie gehe ich denn eigentlich mit mir selber um? Bin ich reflektiert? Also schaue ich auf das, wenn es mal gut gelingt, was habe ich da gut gemacht oder wenn es weniger gut gelingt, was könnten denn da die Punkte sein, dass ich mich austausche mit anderen, dass ich so etwas habe wie... Beharrlichkeit oder auch Initiative. Und ein dritter Kernkompetenzbereich ist der, wie gehe ich mit den anderen um? Ich glaube, viele Leute würden da soziale Kompetenz zu sagen, aber wir sprechen nochmal ein bisschen dezidierter von Umgang mit anderen. Also wie arbeite ich in Konflikten? Wie kann ich Beziehungen gestalten? Wie kriege ich das hin, im Dialog zu sein? Weil das ist zentral, um ein Thema voranzubringen. Und der allerletzte Punkt, und das ist der, den wir so kurz am Rande schon einmal hatten, das ist die Haltung. Also ist das mein Thema oder ist das nicht mein Thema? Mache ich das nur, weil ich es machen muss? Oder sehe ich in Sicherheit und Gesundheit in irgendeiner Form auch ein positives Ziel? Die Menschen, die diese Ausbildung machen wollen, die absolvieren wollen, werden zu diesen Dingen auch in Einführungsgesprächen befragt, um klar zu haben, Okay, dann mache ich das auch, weil beide Parteien, wir als Ausbildungsträger und das Unternehmen investieren Zeit für die Ausbildung und Ressource. Wir möchten eine gute Präventionskultur irgendwann haben oder vielleicht auch einfach stärken oder auch, dass sie weiter so bleibt.
2: Und um das zu erreichen, finde ich, Rolf, man muss irgendwie Begeisterung schaffen. Man muss die Begeisterung selber spüren für das Thema und man muss auch in der Lage sein, das den anderen zu vermitteln, dem Unternehmen zu vermitteln, die Sinnhaftigkeit zu vermitteln, da auch zu schauen, okay, wir investieren also doch in bestimmte Bereiche. Wir investieren auch, wenn es gut läuft, nicht nur, wenn irgendwo ein kritischer Punkt auftaucht. Und auch Begeisterung bei den Beschäftigten zu wecken. Das Thema Unterweisung ist da, finde ich, immer so ein Klassiker zu schauen, wie läuft denn so eine Unterweisung ab, schaffe ich da Begeisterung? Oder erfülle ich da nur meine jährliche Pflicht? Also das sind ganz wichtige Punkte, um da auch wirklich das gesamte Unternehmen mitzunehmen. Und Rolf, eine Frage ist mir dabei noch gekommen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was kann so die Fachkraft für Arbeitssicherheit tun für eine ja für den guten Kulturwandel? Wenn ich so auf Seite des Unternehmens gucke, höre ich halt auch oft, ja, wie finde ich denn jetzt die passende Fachkraft für Arbeitssicherheit für mich? Was kann ich da als Unternehmen tun?
0: Also meines Wissens gibt es leider nicht die Checkliste, wie suche ich eine gute Fachkraft für Arbeitssicherheit für mein Unternehmen aus? Was ich machen kann, ist ja mit den Protagonisten im ASA oder in einem anderen Gremium zu schauen, was brauchen wir denn für jemanden? Also, was soll die Person denn für uns machen? Was möchten wir denn haben an Impulsen? Wir möchten gerne, dass immer eine verlässliche, gleiche Person kommt. Wir hätten gerne eine Regelmäßigkeit. Wir hätten gerne Initiative. Also, sich ein paar Kriterien zu überlegen, quasi ein Pflichtenheft zu entwickeln. Und ich bin mir sicher, wenn man dazu unsere Kollegen aus den Bezirksverwaltungen mit anruft, also die technischen Aufsichtspersonen, wird es auch sicherlich noch den einen oder anderen Impuls für geben. Und danach dann auf den Markt gehen und wie ich Möbel oder vielleicht auch Maschinen auswähle, mir eine passende
2: Person wähle. Und sicherlich auch rückzuspiegeln, ne? ob dann die Erwartungen auch Schritt für Schritt erfüllt werden oder wo, wo vielleicht ja auch neuer Handlungsbedarf ist. Genau.
1: Ja, also viele wichtige Punkte. Es geht um Motivation, es geht um Haltung und es geht letzten Endes auch darum, seiner eigenen Arbeit und der der anderen mehr Sinn zu geben. Sehr, sehr spannende Geschichte. Wie kann ich denn jetzt konkret mich zur Fachkraft ausbilden lassen? Das Einfachste
0: ist, indem ich in der Bezirksverwaltung anrufe und nach meiner Aufsichtsperson frage und die mich informiert. Dann habe ich ein persönliches Gespräch. Die zweite Variante ist, ich schreibe an sifa.vbg.de und stelle meine Fragen und bekomme eine Antwort. Und die dritte Variante ist, ich gehe auf die Homepage der VBG und gebe das Stichwort SIFA ein. Und dann gibt es einen Flyer, den ich mir herunterladen kann zu dieser Ausbildung. Und das ist ja nur ein Aspekt. Wir haben ja über die SIFA gesprochen, aber ja auch über Kultur und Ines, Kultur, das ist deins.
2: Präventionskultur ist auch ein großes Thema der VBG, die wir heute in dem Podcast auch ein bisschen zusammengebracht haben. Es gibt da eine separate Homepage, die wir auch verlinken werden in den Shownotes, wwwvbg präventionskultur.de. Da finden Sie noch ganz viele Informationen rund um das Thema Präventionskultur. Und als fleißige Zuhörer haben Sie auch die Möglichkeit, ein kleines Paket zum Thema Präventionskultur zu bekommen. Da schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast an commitmensch.de vbg.de, auch das werden wir verlinken und Sie bekommen umfangreiche Materialien und die ein oder andere kleine Überraschung zu dem Thema zugeschickt und wir hoffen, dass das Sie auch unterstützen kann, in Ihrem Unternehmen das Thema Präventionskultur weiter voranzutreiben.
1: Ja, und letztendlich ist natürlich auch generell ein wichtiges Stichwort, weil Vorsorgen bekanntlich ja besser ist als Nachsorgen. Vielen Dank an euch beide. Das war eine sehr spannende Reise durch die Welt der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ich habe auf jeden Fall viel Motivation mitgenommen und hoffe unsere Hörer auch. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.